0: Herzlich Willkommen beim Nerd Leadership Podcast, der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungskraft zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, heute habe ich dir den Vortrag Montags muss ich immer kotzen, Erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit mitgebracht und zwar meine Übungsdatei. Ich nehme meine Vorträge vorher immer auf. Ich schreibe die komplett tatsächlich runter. Das machen nicht viele oder das machen nicht alle so. Ich mache es so, ich schreibe den einmal komplett runter und dann nehme ich den auf als MP3-Datei und dann habe ich den auf meinem Handy und höre den immer. Ich höre den beim Autofahren, ich höre den beim Wäsche machen, ich höre den rauf und runter, wenn ich einen neuen Vortrag habe. Das ist meine Art, das Ding zu üben. Und dann übe ich das nat natürlich tatsächlich noch hier in meinem Büro, dass ich dir das vortrage. Dann erzähle ich das meinen Katzen, dann erzähle ich das meinem Mann, meinem Sohn und alle, die es nicht hören wollen, bevor ich mit so einem Vortrag dann nach draußen gehe. Vielleicht ist es eine Idee für dich. Eins habe ich noch, bevor es so richtig losgeht mit dem Vortrag. Natürlich wird es das neue Buch dazu geben. Das heißt auch, montags muss ich immer kotzen. Erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit. Das kommt jetzt im Mai raus. Das sollte ja im April rauskommen. Das wird jetzt ein bisschen später. Letzte Woche haben wir gerade die letzte Druckfahne freigegeben. Also, nächsten Monat gibt es auch das Buch dazu. Das verlinke ich dir schon in den Shownotes. Da kannst du es vorbestellen. Irgendwas wollte ich noch erzählen, was habe ich vergessen? Ach genau, wenn dir das gefällt, was ich hier immer so mache, dann gib mir doch eine Bewertung bei iTunes. wird langsam mal wieder Zeit, dass ich ein paar mehr Bewertungen bei iTunes kriege. Das ist ganz ruhig und dabei wächst meine Podcast-Gemeinde. Verstehe ich gar nicht. Was ist denn da los? Also, bewerten, wie das geht, verlinke ich dir auch in den Shownotes. Und jetzt geht's los. Ja, vielen Dank für die nette Anmoderation. Mein Name ist Anja Niekerken und heute geht es um das Thema Montags. ich immer kotzen. Wenn wir heute über Arbeit oder so schön neudeutsch unsere Jobs sprechen, dann gibt es in der Regel zwei Fraktionen, die, die ihren Job lieben oder zumindest so richtig motiviert sind, dass ihnen aus welchen Gründen auch immer die Motivation aus Ohren, Mund und Nase schießt und dann gibt es die Fraktion, die muss montags nicht immer, aber zumindest regelmäßig kotzen. Fangen wir nochmal mit Ihnen an. Motiviertes Publikum, claro. Eher die motivierte Fraktion. Schnappen Sie sich einmal ein Stück Papier und einen Stift. Als Papier reicht das Programmheft oder nutzen Sie einfach die Notizfunktion in Ihrem Smartphone? <lacht> Sind Sie soweit? Okay, prima. Beantworten Sie für mich, bevor wir so richtig loslegen, noch einmal die folgenden zwei Fragen. Frage Nummer eins. Mögen Sie Ihren Job? Gerne auf einer Skala von 1 bis 10 und seien Sie ruhig ehrlich, sieht ja keiner. 10 ist Ihr Traumjob, also alles stimmt, höchstes Gehalt, was Sie sich vorstellen können, Top-Chef, die Kollegen sind Engel, auch der Arbeitsplatz ist ein Traum, der Arbeitsweg ist entspannt, also wirklich vom Feinsten, das ist die 10. Es gibt nichts Blödes, sie haben kein, keine, keine Ahnung, als Selbstständiger keine Umsatzsteuervoranmeldung. Das haben sie alles ausgelagert, sie verdienen so viel, dass sie das alles nicht machen müssen. So, und die Eins ist, naja, ich würde sagen, das genaue Gegenteil, oder? Also da, da geht so richtig gar nichts mehr. Fünf ist so, okay, gibt ein paar Sachen, die sind gut, gibt ein paar Sachen, die sind nicht so gut. So ist halt das Leben. Könnte schlechter sein, könnte aber auch besser sein. Zweitens, glauben Sie, dass Sie Ihren Job in 20 bis 30 Jahren noch immer genauso machen werden wie heute? Je höher Ihre Bewertung ist, umso schöner ist das ja. Wenn Sie jetzt aber schon lachen, dann brauchen Sie die Frage gar nicht mehr beantworten. Aber fragen Sie sich auch, warum Sie glauben, dass Sie Ihren Job so nicht mehr machen werden, wenn Sie denn glauben, dass und so weiter. Ich selbst habe die Frage immer mit keiner Ahnung beantwortet, bis ich meinen jetzigen Job gefunden habe. Und das war ein langer Weg, das hat über 20 Jahre gedauert. Das also bei mir schließt sich in den Seminaren und auch bei meinen Vorträgen häufig eine Frage an, die da heißt, wie bist du denn dazu gekommen, dass, dass du tust, was du tust? Wolltest du schon immer Trainer und Speaker werden? Meistens muss ich dann kurz lachen, weil wie gesagt, war ja ein 20 Jahre langer Weg. Ich bin da so reingerutscht, denn eben vor rund 20 Jahren hätte ich mir noch nicht träumen lassen, einmal hier zu stehen und das sogar beruflich zu tun. Das mit dem Reinrutschen stimmt aber nicht so ganz, denn im Grunde genommen war es einfach nur eine sehr lange Ausbildung bis zu meinem tatsächlichen Berufsziel welches ich dann mit 42 von ein paar Jahren dann endlich erreicht hatte. Zugegebenermaßen ist das eine sehr lange Ausbildung. Ich habe nicht wie viele andere Trainer und Speaker Psychologie oder Sozialwissenschaften studiert und auch nicht BWL. Ich bin Grafikerin. Ich habe Grafikdesign studiert, habe aber nie als Grafikerin gearbeitet. Entspannen Sie sich, ist alles gut. Ich habe schon während des Studiums gemerkt, dass ich gut erklären kann. Texten, Texte schreiben, das war mein Ding. Denn ich kann sehr gut, sehr komplizierte Sach Sachverhalte einfach darstellen. Und wie es halt so ist, wenn man was ziemlich gut kann, dann macht das auch Spaß. Und mir hat das natürlich Spaß gemacht. Und so habe ich erst als Texter und Konzeptioner für erklärungsbedürftige Produkte gearbeitet. Für die, die nicht wissen, was das ist, das ist nicht derjenige, der tolle Werbespots schreibt oder derjenige, der so tolle Anzeigen macht. Das ist so der Erklärbär unter den Werbefuzzis. Mit anderen Worten, komplizierte Dinge so darstellen, dass es jeder versteht, ohne dabei einzuschlafen. Und man mag gar nicht glauben, wie viele es von solchen Produkten gibt, gerade in der Finanzdienstleistung. Da gab es Anlageprodukte, die wurden selbst von den Fachleuten nicht mehr verstanden. Ja, Und so bin ich dann irgendwann in der Finanzdienstleistung gelandet, bin Krisenmanagerin dann geworden als die Produkte, die keiner mehr verstanden hat, dann auch so richtig an die Wand gefahren sind. Weil ich am Ende den Anlegern, den Banken und auch teilweise den Insolvenzverwaltern erklären konnte, was da gerade vor sich geht. So ganz nebenbei bin ich dann zur Führungskraft ausgebildet worden. Naja, und irgendwann auf diesem 20-jährigen Ausbildungsweg war mir dann klar, was mir wirklich Spaß macht und was ich auch bis an mein Lebensende gerne weiter tun würde. Und das war eben nicht das, was ich nach dem Abitur wollte oder dachte zu wollen. Kein Wunder, ich hatte ja auch überhaupt keine Ahnung von der Arbeitswelt. Also habe ich ein Studium begonnen, ohne wirklich zu wissen, wie der Job tatsächlich aussehen wird. Und damit meine Karriere leider mal ganz kurzerhand an die falsche Wand gelehnt. Und so geht es übrigens vielen, die unter Montagsübelkeit leiden. Es gibt viele Architekten, die nicht wirklich damit gerechnet haben, wie ihr Job tatsächlich aussieht. Ärzte, Lehrer, wenn die Vorstellung auf Realität trifft, ist das immer so eine Sache. Montagsübelkeit ist übrigens eine Krankheit, die viele Auslöser hat. Und die ist aber so verbreitet wie ein Schnupfen. Allerdings mit fast noch dramatischeren Auswirkungen für unsere Wirtschaft. Schauen Sie sich mal kurz um und zählen Sie durch. Laut Statistik finden weltweit neun von zehn Menschen ihren Job doof. Okay, weltweit mag das keine so erschreckende Zahl sein. Die Entwicklungs- und Schwellenländer zählen schließlich auch mit. Also schauen wir uns am besten mal in Deutschland um. Im letzten Jahr, 2017, haben die Krankenkassen mal wieder herausgefunden, dass jeder fünfte Arbeitnehmer innerlich gekündigt hat und in seinem Job nur noch das Notwendigste erledigt. Das ist schon ein Thema. Oder die gern viel und viel zitierte Gallup-Studie. Zwei von zehn Personen lieben ihren Job. Davon bin ich wahrscheinlich eine. Herzlichen Glückwunsch an die zweite Person, Sechs machen Dienst nach Vorschrift, sind aber nicht wirklich begeistert bei der Sache und zwei von zehn hassen ihren Job derart, dass sie aktiv gegen das Unternehmen arbeiten. Das ist ein wirtschaftlicher Schaden, der wurde schon mehrfach ausgerechnet und der geht in die Milliarden. Häufig wird der schwarze Peter für diese Misere dann den Führungskräften zugeschoben. Meiner Ansicht stimmt das na, also meiner Ansicht nach stimmt das nur zum Teil, denn so gern, wie wir einfache Antworten haben, wie eben Führungskräfte sind schuld oder die unmotivierten Mitarbeiter, das ist nur ein sehr kleiner Teil der Wahrheit. Es gibt nicht den einen Grund, warum Arbeitnehmer und auch Selbstständige montags kotzen müssen. Auch wenn hier kann ich ja sagen, wir sind ja unter uns, sich einfache Antworten wie ein bisschen mehr Motivation oder ein bisschen bessere Führungsqualitäten, dann läuft das schon. Sowas lässt sich super verkaufen. Oder einer meiner Lieblingsverkaufstricks von Kollegen, der schon Konfuzius zugeschrieben wird, finde einen Beruf, den du liebst und du musst keinen Tag mehr arbeiten. Oh, pff, da schlafen mir echt die Füße ein. Natürlich ist da was dran, wie immer bei solchen Sprüchen. Aber auch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Ich liebe meinen Beruf, überhaupt gar überhaupt keine Frage. Aber nicht alles, was dazugehört. Ich raste nicht vor Begeisterung aus, wenn ich endlich wieder umsatzsteuer machen darf. Das ist für mich harte Arbeit. Ich gehe auch nicht aus anstrengenden Trainings mit renitenten Teilnehmern total beseelt raus und habe sofort die Lernchance in dem gescheiterten Seminar entdeckt. So ist das nicht. Solche Zitate wie das von Konfuzius, das sind tolle Wegweiser. Sie sind aber häufig so massiv, dass sie uns die Sicht auf die Realität versperren und zu allem Überfluss auch noch falsche Erwartungen wecken. Und ich spreche wirklich aus Erfahrung. Ich habe zum Beispiel mal zwei Jahre lang versucht, mein Hobby, die Reiterei, zum Beruf zu machen. Das Ergebnis, ich habe mehr und mehr den Spaß an meinem Hobby verloren. Es ist nämlich ein gewaltiger Unterschied, ob ich mich gern mit meinem Pferd beschäftige oder ob ich mich mit den Pferden anderer Menschen beschäftigen muss. Und was Selbstständigkeit heißt, das durfte ich in der Zeit auch lernen. Das hatte ich auch unterschätzt. Zunächst für mich auch kein Grund, wie gesagt, zu übermäßiger Freude. Was war denn da los? Ich liebte doch die Reiterei. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Und jetzt genau hier ist die Sollbruchstelle. Wenn Vorstellung auf Realität trifft. Ganz egal in welchem Job. Unsere Erwartungen, Träume und Wünsche lassen sich häufig nicht so einfach mit der Realität in Einklang bringen. Wir leben heute in einer hochkomplexen Gesellschaft, in der jede Information nur einen Mausklick entfernt ist. Und trotzdem wissen wir nicht viel mehr über unsere Bedürfnisse und vor allem darüber, wie wir endlich, oder ne, und wir wissen nicht viel mehr darüber, wie wir endlich Erfüllung in unserer Arbeit finden können. Und wie gesagt, wenn Vorstellung auf Realität trifft, dann ist das immer so eine Sache. Schauen wir uns zunächst mal an, wie wir in der Regel unseren Job auswählen. Wir fangen ganz am Anfang an. Da kann man vielleicht noch ein bisschen was drehen. Da geht es nämlich oft schon los mit der Spirale ungünstiger Entscheidungen. Und bitte, wir sprechen hier nicht, über den Rand des Existenzminimums, in dem man jeden Job annehmen muss. Wir sprechen hier über, was soll ich studieren? Beziehungsweise, ich bin gut ausgebildet, auf geht's ins Arbeitsleben. Oder, ich finde meinen Job jetzt nicht mehr so super, ich, mir ist eher schlecht dabei, vielleicht könnte ich was Neues ausprobieren. Worüber denken wir in solchen Situationen nach? Was sind die Auswahlkriterien? Was müsste der Job uns bieten? Klar, ein gutes Gehalt. Um darauf zu kommen, braucht man... Mich hier nicht und auch nicht diesen Vortrag. Wir wollen genug Geld verdienen. Und dann denken wir über den Standort nach. Wir Deutschen sind nicht wirklich so mobil, wie wir gerne wären. Tatsächlich ist die durchschnittliche Fahrzeit, die wir gerade noch tolerieren, bei 20 bis 30 Minuten pro Tour. Danach wird es schon kritisch. Und das zählt dann zu den Faktoren, die uns eher Übelkeit verursachen. Für einen Studienplatz sind Menschen meistens bereit, nochmal den Standort zu wechseln. Da sind wir aber noch jünger in der Regel. Und das ist die Ausnahme. Danach werden wir wieder unflexibler. So, was noch? Was ist noch so ein Beispiel? Urlaubstage. Habe ich 20 oder 30 Urlaubstage? Das ist ein Unterschied. Gibt es eine Kantine? Gibt es Zuschüsse für den Sport? Oder für die öffentlichen Verkehrsmittel? Das mögen wir auch ganz gerne. Und natürlich unsere Vorstellung darüber, wie der Job so ungefähr ablaufen soll. Zumindest, wenn wir frisch von der Schule oder der Uni kommen. Aber auch beim Jobwechsel lassen wir uns gern von den Jobbeschreibungen ein bisschen blenden. Wir lesen uns die genau durch und sagen, oh, das klingt gut, das könnte mir Spaß machen. Wenn alle diese Punkte mit einer zufriedenstellenden Antwort versehen sind, dann glauben wir, wir sind in unserem Job glücklich und entscheiden uns dafür, oder? Genau. wir werden dann nicht glücklich, das ist sogar eher unwahrscheinlich, denn das sind nicht, Achtung, das sind nicht die Parameter, die uns laut wissenschaftlicher Studien zufrieden machen. Ja, genau, im Grunde haben wir gar keinen blassen Schimmer, wie, unser, wie wir unseren Traumjob finden sollen. Welche Fragen sollen wir denn stellen? Wir stellen halt normalerweise die falschen Fragen. Also schauen wir uns doch mal an, was wissenschaftliche Studien da so erzählen. Was glauben Sie, ist der Glücksbringer Nummer 1 im Job? Ganz oben auf der Liste steht Sinn. Laut einer Studie der Harvard Business Review sind Menschen, die einen Sinn in ihrem Tun sehen, zufriedener, engagierter und bleiben dreimal länger oder mit einer dreimal höheren Wahrscheinlichkeit ihrem Unternehmen treu und sie werden seltener krank. Moment mal, wenn jetzt einige denken, gerade hat sie doch noch gesagt, dass es nicht damit getan ist, eine Tätigkeit zu finden, die man gern macht und dann müsste man keinen Tag mehr arbeiten. Ja, was denn jetzt? Richtig, denn Sinn und Tätigkeit, die einem Spaß macht, sind nicht zwingend dasselbe. Wenn Ihnen beispielsweise das Lesen von Kriminalromanen Spaß macht, dann muss das nicht zwingend eine sinnvolle Tätigkeit sein. Es sei denn, der Sinn Ihres Tuns besteht darin, Sprache und Logik des Romans zu überprüfen also als Lektor zu arbeiten. Dann müssten Sie allerdings mehrere Bücher pro Woche lesen und das nicht bloß zur eigenen Unterhaltung. Merken Sie, worauf ich hinaus will. Glauben wir der Wissenschaft, ich tendiere in der Regel dazu, weiß nicht, wie es mit Ihnen ist, dann ist die Antwort auf die Frage, was macht uns im Job glücklich und zufrieden, noch viel banaler abgesehen vom Sinn. Nette Kollegen, eine gute Führungskraft und eine Beziehung zu dem, was man tut. Da ist er wieder, der Sinn. All das findet sich in keiner Stellenbeschreibung. Nochmal, all das findet sich in keiner Stellenbeschreibung. Und kaum jemand kommt auf die Idee, sich seinen Job nach den Kollegen oder nach dem Chef auszusuchen. Obwohl Chef und Kollegen zu den Top 3 Kündigungsgründen zählen. Mit anderen Worten, wir suchen uns unseren Job nach der Aufgabe aus, kündigen dann aber wegen ganz anderer Faktoren. Jetzt ist natürlich die Frage, haben wir am Anfang die falsche Entscheidung getroffen oder sind der Chef und die Kollegen schuld? Ein guter Chef und nette Kollegen machen häufig zufriedener als alles andere. Der Sinn kommt nachgelagert und manchmal tatsächlich auch noch ganz von selbst. Der sinnvollste Job macht nämlich keinen Spaß, wenn der Chef blöd ist und die Kollegen dämlich sind. Damit wir uns richtig verstehen. Sinn ist nicht zwingend etwas Sinnvolles im Sinne gesellschaftlichen Verständnisses. Ärzte und Pflegeberufe zum Beispiel haben sicherlich nach gesellschaftlichem Verständnis mit die höchste Sinnhaftigkeit im Tun. Sehr viele Menschen dieser Berufsgattung sehen das aber nicht so oder nicht mehr so. Einer der Gründe, warum diese Berufsgattung mit einer der höchsten Burnout-Quoten hat. Klar spielt Druck eine Rolle, aber es ist nur ein Faktor. Sinn ist ein anderer. Und wer den Sinn in seinem Tun nicht findet oder verloren hat, der hat ein wesentlich höheres Burnout-Risiko unter Druck, als jemand, dem sein Tun sinnvoll erscheint. Nochmal zurück. Sinn kann nur jeder für sich selbst definieren. Den muss man suchen. Wie heißt es in der Bibel so schön? Suchet, so werdet ihr finden. Die Frage ist nur, wonach mache ich mich auf die Suche? Ja, denken jetzt viele an dieser Stelle. Es gibt schließlich viele Jobs, die sind schlicht und ergreifend so bescheiden, dass das mit dem Sinn natürlich auch nicht mehr so einfach ist. Das mag sein. Aber alles ist immer nur so sinnvoll oder unsinnig, wie wir es selbst machen. Dazu eine kleine Geschichte. Es ist schon eine ganze Weile her. Da gab es in Hamburg die Diskothek Merthaus. Die war am Valentinskampf. War ein ziemlich kleiner Laden und er war immer rappelvoll. Und er hatte immer die ganze Woche geöffnet. Ebenso klein wie der Laden war auch die Toilettenabteilung. Es gab zwei für Jungs und zwei für Mädchen. So, und in der Mitte zwischen diesen beiden Toiletten, da gab es ein kleines Kabuff. Und da saß Halina. Halina hat die Toiletten geputzt in der Disco. Und wer ähm, irgendwann in seinem Leben mal auf einer Disco-Toilette war, der weiß, das ist nicht der tollste Job unter der Sonne. Und auch die Arbeitszeiten, Arbeitszeiten und Arbeitsplatz, jetzt nicht so, so der Hit. Aber Halina war die gute Seele in diesem Laden. Und das hat sie selber, da hat sie selber für gesorgt. Alle Stammgäste sind immer erst zu den Toiletten abgebogen, bevor sie in die Disco reingegangen sind, um Halina Hallo zu sagen. Und natürlich haben wir uns auch immer von ihr verabschiedet. Sie kannte alle Gäste mit Namen und auch alle Geschichten und sie hatte immer, ein, eine, also immer genug Zeit für einen Schnack. Außerdem gab es bei ihr einfach alles. Haarspray, Deo, Mundspray, Kondome, alles, was man für so einen Discoabend so braucht. Und dafür musste man nicht extra bezahlen. Wer ihr Trinkgeld gab, der hat einen Cola-Lolli mit einem Abziehbild bekommen. Und wer alle fünf Abziehbilder zusammen hatte, der hat von ihr dann eine Flasche Krimsekt bekommen. Halina wurde von allen geliebt und gemocht. Sie hat echt wenig verdient. Ihr Job war im wahrsten Sinne des Wortes beschissen. Aber Halina mochte Menschen. Sie hat sich gern mit Menschen unterhalten und sie hat Menschen gern Gutes getan. Und sie hat es verstanden, diesen Sinn in ihrem Job zu finden. Glück bei der Arbeit ist sicherlich auch was Zufälliges. Aber das Glück liebt hartnäckige Menschen. Und eines sollten wir uns auch immer wieder vor Augen führen. Wir sind nicht für immer während des Glück gemacht. Unsere biologische Hülle gibt das gar nicht her. Irgendwann sind die Glückshormone mal ausverkauft. Da muss der Körper nachproduzieren. Trotzdem soll unsere Arbeit dies aber für uns leisten. Mal kurz drüber nachdenken, ob diese Erwartungshaltung vielleicht nicht auch unrealistisch ist. Vielleicht gehören schlechte Zeiten auch ein bisschen mit dazu. An dieser Stelle schaue ich oft auf so zusammengepresste Unterkiefer und bei Kollegen manchmal auch in entsetzte Gesichter. Oder auch bei den Menschen, die ihren Job wirklich lieben. Die denken so, nein, immer mit der Ruhe. Ich liebe meinen Job auch, aber es ist eben nicht so einfach. Vielleicht als Beispiel mal den Leistungssport nehmen. Da kommen wir der Sache oder der Realität vielleicht etwas näher. Ich nehme mal die Extremsportarten als Beispiel. Zum Beispiel Extremklettern. Wenn Sie Bücher über diese Sportart lesen, dann sind das keine Bücher, aus denen die Freude Sie auf jeder Seite anspringt. Im Gegenteil. Von Seite zu Seite wird die Qual unerträglicher. Das Elend größer, Zehen frieren ab, die Nase auch. Atmen konnte der Autor schon 20 Seiten vorher kaum noch. Jetzt sammelt sich auch noch Wasser in seiner Lunge. Und wenn Sie einen ganz fiesen Autor haben, dann setzt er am Gipfel sogar noch einen drauf und sagt, am Gipfel ist nichts. Da war nichts für mich. Das ist für mich nur ein Umkehrpunkt. Na toll. Und trotzdem machen sich die Autoren wieder auf zum nächsten Gipfel. Niemand steigt auf Berge, um am Gipfel glücklich zu sein. Es geht ums Klettern, es geht um die Herausforderung. Es geht um darum, an der Herausforderung zu wachsen und seinen eigenen Weg zu gehen. Ich reite auch nicht aus, um am Stall wieder anzukommen. Es geht um das Erlebnis. Es geht uns um Herausforderungen. Herausfordernde Ziele wecken unseren Ehrgeiz. Und mit jeder Herausforderung lernen wir, wachsen wir über uns hinaus. Aber es geht nicht um das Ziel. Es geht um die Freude am Tun auf dem Weg. Ziele definieren unseren Weg. Ohne Ziel kein Weg. Ziele definieren unsere Herausforderungen. Trotzdem ist der Weg das Ziel. Ihr persönliches Warum ist Ihr Ziel. Finden Sie Ihr persönliches Warum, Ihr Ziel. Warum tun Sie, was Sie tun? Und bitte seien Sie sich darüber im Klaren, dass das offensichtliche Warum in der Regel eine Fata Morgana ist. Finden Sie Ihr Warum, und Sie haben Ihren Weg. Drei Tipps, die Sie aus diesem Vortrag für sich mitnehmen können. Erstens, fragen Sie sich, was kann ich wirklich gut? Was geht mir leicht von der Hand? Was ist meine Begabung? Zweitens, warum tue ich, was ich tue? Und hören Sie nicht mit dem Fragen bei der Antwort auf, weil es Spaß macht. Das reicht nicht. Fragen Sie weiter, warum macht es Spaß? Was genau daran macht mir Spaß? Fühle ich mich in meinem Arbeitsumfeld wohl? Mag ich meinen Chef und meine Kollegen? Und dann kommen Sie Ihrer persönlichen Antwort sicherlich ein Stück näher. Drittens. Welchen Sinn macht es? Was gebe ich der Gesellschaft mit meinem Tun zurück? Und noch ein letzter Tipp. Glück ist etwas Temporäres. Freuen Sie sich, wenn es da ist und seien Sie nicht betrübt, wenn es wieder geht. Winken Sie ihm gelassen hinterher und freuen Sie sich auf seinen nächsten Besuch. Je gelassener Sie sind... Umso häufiger kommt es zurück. In diesem Sinne, bleiben Sie gelassen und heiter, auch am Montag. Vielen Dank. Ja, das war's mit dem Vortrag. Montags muss ich immer kotzen. Erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit. Den habe ich so in der Form letzte Woche Donnerstag auf der B2B Nord gehalten. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mein Name ist Anja Niekerken, du hast den Natural Leadership Podcast gehört. Denk an die Bewertung, das würde mich wahnsinnig freuen. Ansonsten, was ist tatsächlich? Im Mai ist leider das Natural Leadership Seminar jetzt tatsächlich ausgebucht. Für das Natural Leadership Advance. im Juni gibt es, glaube ich, noch zwei Plätze, wenn du da mitmachen willst. Kannst du auch mitmachen, wenn du nicht unbedingt schon das Basic gemacht hast. Da müssen wir aber vorher drüber sprechen. Also da müsstest du dann vorher mal bei mir anrufen. Ansonsten gibt es den nächsten Platz in den offenen Seminaren im August. Da sind noch Plätze frei lohnt sich, sich direkt anzumelden. Vielleicht musst du dann montags nicht mehr kotzen. Wer weiß. Ich wünsche dir was. Tschüss, bis dann.